0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی الحمدللہ عز وقتدر وعلا وقہر لا ملجأ ولا ملتجأ منه إلا إليه ولا محيد ولا مفر أحمده سبحانه وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأتوب إليه وأستغفره تمام قسمي حمد اللہ کے لیے ہے جو طاقتور ہے غالب ہے صاحب اقتدار ہے جو بلند ہے اور غالب ہے اس کی پکڑ سے بچنے کی کوئی جگہ اور پناہ گاہ نہیں مگر اسی کی طرف یعنی ہم کہیں بھی اس سے بھاگ کے نہیں جا سکتے نہ ہی دور بھاگنے کی جگہ ہے اور نہ ہی فرار ہونے کی کوئی جگہ ہے مگر اسی کی طرف یعنی جدر بھی بھاگیں گے وہاں اسی کو پائیں گے میں اللہ سبحان و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتی ہوں اور اس کا شکر بجا لاتی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے کہ جو شکر کرے گا وہ اس کو زیادہ دے گا اور میں اسی کی طرف توبہ کرتی ہوں اور اسی سے استغفار کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرما دے آمد. باب الیمین فی النوم خواب میں خود کو دائیں جانب چلتے دیکھنا یعنی دائیں طرف جانا حدثنا عبد اللہ ابن محمد حدثنا ہشام ابن یوسفہ اخبر نعمہ امر انہری انصال عمر کن تو غلام في دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کنوارا نوجوان تھا یعنی میری شادی نہیں ہوئی بھی تھی وہ کن تو ابھی تو فل مسجد اور میں رات کو مسجد میں سوتا تھا وکا نمن را جو شخص بھی کوئی خواب دیکھتا وہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا تاکہ آپ اس کا کوئی مطلب بتائے من رنامن قسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکول تو میں نے کہا یعنی اپنے دل میں اللہم ان کا نلی اند کا خیرون اے اللہ اگر تیرے ہاں میری کوئی بھلائی ہے فرنی منامن تو مجھے بھی کوئی خواب دکھا یو لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بیان کریں فرنیم تو میں سو گیا فر تو ملک اتیانی میں نے دیکھا کہ دو فرشتے میرے پاس آ رہے ہیں فن بی تو وہ مجھے دونوں لے کے چل پڑے فلقیہما ہوما ملک آخر ان دونوں میں سے ایک تیسرا فرشتہ بھی ہم سے آ ملا یعنی ان دونوں کو ایک تیسرا فرشتہ مل گیا فقال لن ترا اس فرشتے نے مجھ سے کہا کہ مت گھبراؤ انجو لے شک تم نیک آدمی ہو فن تلقا بی بہرحال وہ مجھے دوزخ کی طرف لے گئے آگ کی طرف لے گئے فا متبیت ان قطل بکری تو اس کی کنویں کی طرح کی منڈیر بنی ہوئی تھی وہ ادا ناس قد ارف تو میں نے اس میں کچھ لوگوں کو دیکھا جن میں سے بعض کو میں پہچانتا بھی ہوں فعقا تلیمینی پھر وہ دونوں فرشتے مجھے دائیں طرف لے گئے رائٹ سائڈ پہ لے گئے یہاں سے امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ خواب میں دائیں طرف کو جانے کا کیا مطلب ہے فلم تو زکر تو دال جب صبح ہوئی تو میں نے اس خواب کا ذکر حفصہ رضی اللہ عنہما سے کیا فزاعت حفصه انها ال النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين حفصه رضي الله عنها نے نبی صلى الله عليه وسلم سے اس کا تذکرہ کیا فقال تو اپ نے بھی فرمایا ان عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاه من الليل عبد الله ایک نیک آدمی ہے اگر وہ رات کو بکثرت نماز پڑھے یعنی رات کو قیام اللیل کرے قال الزهریو زہری کہتے ہیں، امام زہری کہتے ہیں وکان عبداللہ کا یق فرسلہ کہ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رات میں نفل نماز زیادہ پڑھا کرتے تھے یعنی انہوں نے خواب آنے کی دعا کی اللہ نے خواب دکھا دیا خواب کو انہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہیں کیا حالانکہ ان کی تمنا کیا تھی کہ میں بھی آپ کو اپنا کوئی خواب سناؤں لیکن انہوں نے حضرت حفصہ جو ان کی بہن تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی ان سے بیان کیا اور ان سے کہا کہ آپ مجھے اس کا مطلب معلوم کر کے بتائیں اور پھر انہوں نے جو تعبیر کی انہوں نے اس تعبیر کو سچ سمجھا اور اس پر بھی ویسے ہی عمل کیا جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر احکامات پر عمل کرتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بہت زیادہ سنت کا اتباع کرنے والے تھے بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے وہ قدم و قدم آپ کے پیچھے چلتے تھے یہاں پر ہم حدیث کے روایت کے آخر میں دیکھتے ہیں بادن اللہ امام زہری کہتے ہیں کہ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رات میں نفل نماز زیادہ پڑھتے تھے یعنی ان کا عمل ہی بدل گیا ایک خواب سے تو اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ خواب ہماری زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں اس سے ہمیں بعض اوقات کچھ رہنمائی بھی ملتی ہے اگر ہم اس پہ کان دھرنے والے ہوں اگر ہم اس کو سنجیدگی سے لینے والے ہوں آپ میں سے کون کون امام زہری کو جانتا ہے ماشاءاللہ نام کی حد تک یا کچھ کام کی حد تک بھی اچھا کوئی بتائے گا آپ میں سے کیا کام کرتے تھے علم حدیث کو تدوین کرنے والے تھے اور, اور کیا کرتے تھے اس کے علاوہ اس کے علاوہ بھی یہی کرتے تھے حدیث ان کا اڑنا بچھونا تھی تو کیا خیال ہے کہ میں تھوڑا سا بتاؤں امام زہری کے بارے میں آج تھوڑی سی کہانی بھی سن لیتے ہیں امام زہری کی کنیت ابو بکر ہے ان کی نسبت مدنی ہے مدنی نسبت ہونے کا کیا مطلب ہے مدینہ کے رہنے والے تھے مدینہ میں پیدا ہوئے یہ تابعین میں سے ہے لیکن صغار تابعین میں سے چھوٹے تابعین میں سے ہیں یہ اپنے زمانے کے حافظ حدیث ہیں اور مشہور امام ہے ان کی پیدائش پچاس یا اکاون ہجری میں ہوئی ان کے سر اور داڑھی کے بال سرخ تھے آنکھیں تھوڑی سی چندھائی ہوئی تھی اور ان کی زلفے یعنی بال لمبے تھے انہوں نے فقر کی حالت میں پرورش پائی یعنی ان کے مالی حالات کچھ بہت اچھے نہیں تھے جب یہ بچے تھے اور وہ علم حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور انہوں نے بعض صحابہ جو صغار صحابہ تھے اور تابعین کی مجالس کو اپنے لیے لازم کر لیا یعنی علم سے انہوں نے دوستی کر لی صحابہ میں سے انس بن مالک سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہما اور تابعین میں سے مدینہ کے ساتھ مشہور فقہا عبید بن عمر اور دیگر لوگوں کی مجلس کو لازم کر لیا یعنی اپنے شہر کے جتنے بھی بڑے بڑے عالم تھے ان کی مجالس میں جانا شروع کر دیا سیکھنا شروع کر دیا ان کے استادوں میں مصور بن مخرمہ، جابر سالم بن عبداللہ بن عمر اروا بن زبیر القامہ بن بقاس امرہ بنت عبد الرحمن تھیں امرہ کون تھی حضرت عائشہ کی شاگرد تھی اور انہوں نے حضرت عائشہ کے علم کا ایک بڑا حصہ حاصل کیا تھا اور حضرت عائشہ کے بعد لوگ حضرت عائشہ کا علم لینے کے لیے امرہ کے پاس جاتے تھے اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام زہری کے استادوں میں سے ایک خاتون بھی استاد تھی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کیا بات سمجھ میں آتی اگر کسی عورت کے پاس ایسا علم ہو جو کہیں اور سے نہ ملتا ہو یا یہ کہ وہ اپنے فن کی ماہر ہو اور سکھانا جانتی ہو تو اگر کوئی مرد اس سے سیکھتا ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں ٹھیک ہے نا اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں امام زہری نے ان سے سیکھا اور پھر کتنے بڑے امام بنے صرف انہی سے نہیں سیکھا حضرت انس بن مالک سے اور دیگر لوگ جن کا نام ابھی میں نے لیا ان سب سے بھی سیکھا لیکن انسان کی زندگی میں بہت سے استادوں کا ہاتھ ہوتا ہے اب دیکھیں کہ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو بچپن سے لے کر اب تک بہت سے استاد ہمیں ملے ہیں اور ہر ایک کی شخصیت سے ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھا علم تو کتابوں میں بھی مل جاتا ہے لیکن جب وہی کتاب کو استاد پڑھاتا ہے تو ہم استاد کے پڑھانے سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں اور اس کی قدر کرنی چاہیے ان کے شاگردوں میں مالک بن انس وہ بھی امام تھے امام مالک جن سے مالک کی فکر شروع ہوئی معمر بن راشد یاہیا بن سعید الوب ال سختی الف اور بہت سے اور لوگ بے شمار لوگ ان کے شاگرد تھے محدثین ان کے بارے میں جو آرا دیتے ہیں وہ ہیب کہتے ہیں مجھ سے ایوب ال سختیانی جو شاگرد تھے امام ظہری کے وہ کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں دیکھا یعنی انہوں نے جتنے استادوں سے سیکھا ان میں سب سے زیادہ علم والے کن کو پایا امام ظہری کو پایا ابو بکر بن منجوہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے دس صحابہ کو دیکھا تھا اور یہ اپنے زمانے کے بڑے اچھے حافظ والے لوگوں میں سے تھے امام زہری اور حدیثوں کے متون کو سب سے بہتر روایت کرنے والے تھے فقیح اور صاحب علم تھے ٹھیک ہے سید بن سیم نے امام زہری سے کہا کہ جو تم جیسے اہل علم کو چھوڑ کر مرے تو گویا کہ وہ نہیں مرا کیا مطلب ہے اس کا جو تم جیسے اہل علم کو چھوڑ کے یعنی اپنے بعد تم جیسا شاگرد چھوڑ کے مرے تو وہ مرا نہیں بلکہ کیا ہوگا وہ زندہ ہے اس کا علم آگے آگے جا رہا صدقہ جاریہ بن رہا ہے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ تمام سندوں سے زیادہ صحیح سند زہری ان سالم ان عبداللہ اللہ ان ابھی ہی ہے جیسے اس حدیث پہ روایت آ رہی ہے یعنی امام زہری کس سے روایت کرتے ہیں سالم سے سالم پوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے. اور سالم اپنے والد عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے اسی طرح ایک اور سند کو بھی گولڈن چین کہا جاتا وہ کیا ہے مالک آن عبداللہ ابن عمر ٹھیک ہے یہ بھی گولڈن چین ہے تو امام محمد بن حمبل کہتے ہیں کہ تمام سندوں سے زیادہ صحیح سند ان کی ہے یہ سب سے پہلے حدیث مدبن کرنے والے تھے انہوں نے حدیث کی تدوین کی تھی اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے سب سے پہلے حدیث کو ترتیب سے لکھا تدبین کا مطلب کیا قاعدہ اسے ڈاکیومینٹ کیا اسے پراپر طریقے سے لکھ کے محفوظ کیا اور وہ شام اور حجاز کے درمیان کسرت سے آتے جاتے رہتے تھے حجاز تو مکہ مدینہ کو کہتے ہیں نا اور اس کے علاوہ بھی وہ ٹریول بھی کرتے تھے امام زہری قبی حافظے والے تھے ان کی یاداشت کی قوت اور حافظہ مشہور ہے وہ سیب کھانا پسند نہیں کرتے تھے کہتے تھے یہ نسان پیدا کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ کھٹا ہو یعنی اس کے علاوہ بھی بعض علماء سے سنا گیا کہ وہ اپنی غذا میں کھٹی چیز شامل نہیں کرتے تھے کہ اس سے کمزور ہوتا ہے اللہ عالم شہد پیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ یاداشت کو بہتر بناتا ہے اچھا یہ بات ہے کہ اگر علماء کی زندگی کے بارے میں آپ پڑھیں تو انسان کوئی تجسس پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ اتنے بڑے مرتبہ کیسے پہنچے انہوں نے علم تو سیکھا اور کن چیزوں کا خیال رکھا کیونکہ سیکھنے سکھانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے طاقت چاہیے نا انرجی چاہیے قبت چاہیے صحت چاہیے اگر آپ بیمار ہیں بستر پہ پڑے ہوئے ہیں یا آپ کے اندر کوئی ہمت طاقت ہی نہیں ہے تو آپ کی تمنا چاہے آسمان پہ پہنچی ہوئی ہو آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں حت البسا جتنا مینٹین کر سکتے ہیں، کریں کس نیت سے کریں کیوں کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو بھی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں چاہے عبادت ہے چاہے خدمت خلق ہے یہ بھی خدمت خلق ہے نا لوگوں کو تعلیم دینا یہ اعلیٰ درجے کی خدمت خلق ہے مثلا آپ کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں بڑا نیکی کا کام ہے جنت لے جانے والا کام ہے لیکن کیا ہوگا ایک دفعہ آپ کھانا کھلائیں گے چند گھنٹے کے بعد پھر کیا ہوگا ہم؟ وہ کھانا ہزم ہو جائے گا وہ کھانا ختم ہو جائے گا تو وہ جو آپ نے نیکی کی تھی وہ چند گھنٹے باقی رہی ٹھیک ہے اس کے جسم کا ایسا بنی طاقت بنی اس نے جو اچھے کام کیا آپ کا ازر محفوظ لیکن اگر آپ کسی کو علم کی بات سکھا دیتے ہیں کوئی اچھی چیز سکھا دیتے ہیں زندگی میں جس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے یعنی علم حدیث سکھانا قرآن پڑھانا یہ سب بھی بہت بڑی نیکی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جو کچھ آپ کو آتا ہے چاہے وہ کھانا پکانا آتا ہے چاہے وہ روٹی بنانی آتی ہے چاہے وہ برتن دھونے آتے ہیں یہ سب لوگوں کو برتن بھی نہیں دھونے آتے ہیں。اتنا پانی ضائع کرتے ہیں اللہ کی پناہ اتنا صابن ضائع کرتے ہیں لگتا حساب ہی نہیں دینا انہوں نے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا بلتا ہے وہ تو میاں دے گا نا تو میاں کا نقصان کس کا نقصان ہے اپنا ہی نقصان ہے نا گھر تو ایک ہی ہے یا دو گھر ہیں ہاں جن کے دو ہوں وہ یہ کر سکتے ہیں کرتے ہیں لوگ ایسے بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ آپ کا اپنا گھر ہے یا آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں یا آپ کسی کے گھر جاتے ہیں یا آپ دنیا میں کہیں پر بھی تھا کہ آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی آپ نے کیا کرنا ہے ریسورسز کو کتنا استعمال کرنا ہے جتنی ضرورت ہے اور باقی کیا ہے اسراف اور ان اللہ یہ مصریف تو پھر آپ اللہ کے محبوب لوگوں کی کیٹیگری سے باہر نکل گئے اگر آپ کی زندگی میں اسراف ہے بلا وجہ لائٹس آن کی ہوئی ہیں بلا وجہ پنکھا چل رہا ہے پرواہ ہی نہیں ایک بتی سے کام چلتا ہے تین جلا کے بیٹھے میں ہیں شادی ہونی ہے ایک مہینے بعد گھر کے باہر اتنی لائٹس لگائی ہوئی ہیں پہلے ہی انرجی کا بحران ہے اور اوپر سے ہم صرف اپنے عشو عشرت کر رہے ہیں تو زندگی میں ریسورسز کو نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کرنا سیکھے ٹھیک ہے نا کیونکہ جواب اللہ کو دینا ہے حساب اللہ کو دینا ہے اب مثلا ہم نہا رہے ہیں ہمیں اندر جا کے کون دیکھے گا کہ ہم کتنا پانی لگا رہے ہیں کوئی دیکھ سکتا ہے لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے نا کہ اگر ہمارے گھر میں دس لوگ رہتے ہیں یا ہمارے کمرے کی دس طالبات ہیں اور ایک گیزر ہے اور سب نے نہانا ہے جمعے کا دن ہے تو میں اتنا پانی استعمال کروں کہ جس سے میرے بعد بھی پانی کیا رہے گرم رہے اب یہ آپ جو سوچ رہے ہیں, کسی کے بارے میں احساس کر رہے ہیں تو یہ کون جانتا ہے کہ یہ آپ احساس کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے اور جو چیز اللہ جان لیتا ہے پھر اس کا اجر بھی اللہ ہی دیتا ہے اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں کوئی مجھے چیک کرنے والا نہیں میرا تو کچھ نہیں جاتا میں جتنا بھی خرچ کر دوں جتنا بھی ضائع کر دوں مجھے کوئی پرواہ نہیں کون سا یہ میرا ہے تو یہ جو آپ سوچ رہے ہیں اور یہ جو کر رہے ہیں یہ کون جانتا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے اور اللہ تعالی کیا دیکھتا نہیں ہے الم یا علم بھی اللہ یرا کیا مطلب اس کا علم یا بے ان اللہ <يَرَا> کیا اس کو نہیں پتا کہ اللہ دیکھتا ہے یہ جو ایسی حرکتیں کرتے ہو تمہیں نہیں پتا کہ اللہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے ہم تنہا ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی اللہ دیکھتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو پھر ہمیں اپنا معاملہ سیدھا کر لینا چاہیے کیونکہ اگر ہم نے اسراف کیا تو ان اللہ اللہ آپ اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے باہر نکال دیے جائیں گے اس سے بڑی کوئی محرومی ہے کہ آپ کا نام نکال دیا جائے ان لوگوں میں سے جو اللہ کو پیارے ہیں یا آپ اللہ کا پیارا بننا چاہتے ہیں بننا چاہتے ہیں نا تو پھر یاد رکھیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے اللہ کی محبت حاصل کی جا سکتی اور وہ کون سی چیزیں جو اللہ کی محبت سے باہر نکال دیتی اسی طرح اگر آپ کپڑے دھونے لگے ہیں، اگر آپ برتن دھونے لگے ہیں، آپ وضو کرنے لگے ہیں، بعض لوگ ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں اور ٹوٹی کلی ٹاپ کھلی چھوڑ دیتے ہیں پانی گرتا رہتا گرتا رہتا گرتا رہتا گرتا رہتا اگر بالٹی نیچے رکھے کیا پتہ بالٹی بھر جائے اور مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں کبھی آئی کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ بھی آپ اپنے دانت صاف کر لیں پر آپ پانی نکال کے اپنی کلی کر لیں بات ختم تو زندگی کے ہر معاملے میں اسی طرح کھانا پکانا ہے ضرورت زیادہ گھی ڈال کے پھر اس کو گرا رہے ہوتے ہیں اسی طرح تمام چیزوں کے بارے میں قدم قدم پہ سوچا کرے اسی کا نام تخوہ ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی اچھی اسکل ہے اور آپ اس کو کسی کو سکھا دیتے ہیں چاہے وہ طب سے متعلق ہے چاہے وہ دین سے متعلق ہے مثلاً آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس مانگنے کے لیے آیا تو آپ نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے اس نے کچھ نہیں کہا جاؤ گھر میں تلاش کرو کچھ ہوگا بہرحال وہ لے آیا کوئی چیز جس سے آپ نے اس کو کیا دیا کولہاڑی دی اور رسی دی اور کہا کہ جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور ان کو بیچو اور اپنا گزارا کرو یہ سکھانا تھا نا یہ بھی سکھانا ہوتا ہے دوسرے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سکھا دیا جائے صرف اپنا محتاج نہ بنایا جائے کہ اچھا ہے نا کہ روز آئے میرے دروازے پہ میری منت کرے اس سے میری عزت بڑھے گی اور میں روز ان کے بےزتی کر کے ان کو بیجوں پتہ نہیں کس کا انتقام لینا ہوتا ہے کوئی بچپن میں مارے کھائی ہوتی ہیں جو دل میں غصہ پل رہا ہوتا ہے وہ کسی پور پہ نکالنا ہے انہوں نے تو یاد رکھیے کہ ہم نے کیا نہیں کرنا اشراف نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے جو نفا مند بات ہمیں پتا ہے جو کام ہمیں اچھا کرنا آتا ہے وہ کسی کو سکھا دینا ہے تاکہ ہم اپنے علم اپنے ہنر اپنی سکلز کو انویسٹ کریں اور جب انویسٹ کر دیں پھر ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو بھی ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ پروفٹ آتا رہتا ہے ہم اس بات کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم کچھ بچت کریں پیسے جمع کر لیں کہیں جمع کرا دیں ہمیں اس کا مہانہ نفع آتا رہے لیکن مرنے کے بعد کا نفع کیوں نہیں سوچتے اور وہ یہ نفع ہے نفع مند علم کسی کو سکھا دینا ٹھیک ہے تو امام ظہری نے نفع مند علم دوسروں کو سکھا دیا امام ظہری حدیث سیکھنے کے لیے صاحبہ کرام سے مسائل پوچھتے اور مجلس کے اگلے حصے میں بیٹھتے یعنی شوق کے ساتھ اگلے حصے میں بیٹھنے کا مقصد کیا تھا تاکہ زیادہ سمجھ میں آئے زہابی کہتے ہیں زہری کے حافظے کا یہ حال تھا کہ انہوں نے قرآن کو اسی راتوں میں حفظ کر لیا ایٹی ڈیز میں یس yes. ڈھائی مہینے تقریباً بنتے ہیں تیس تیس ساٹھ ساٹھ اور بیس پونے تین مہینے ہیں عبد الرحمان بن نساک زہری سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے تھے میں نے کبھی حدیث دوبارہ سننے کی فرمائش نہیں کی اور مجھے کبھی کسی حدیث میں مغالطہ نہیں لگا مگر صرف ایک حدیث میں ایسا ہوا جب میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا تو وہ ایسے ہی ثابت ہوئی جیسا کہ میں نے یاد کر رکھی تھی یعنی اتنا زیادہ ان کا حافظہ اچھا تھا جیسے کہ فوٹو فوٹوگرافک میموری ایک دفعہ چیز دیکھی تو ہر چیز یاد ہو گئی پتہ چل گیا اسی طرح سنی تو جیسے سنی ویسے ہی بیان کر سکتے تھے اور صرف حافظہ اچھا نہیں تھا فہم بھی بہت اچھا تھا باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے بھی تھے عبد الرحمان بن مہدی کہتے ہیں کہ مجھے امام مالک بن انس نے کہا کہ ایک دن زہری نے کوئی حدیث بیان کی جب وہ کھڑے ہوئے تو میں بھی کھڑا ہوا پھر میں نے ان کے جانور کی لگام تھام لی امام مالک ان کے شاگرد ہیں اسی سے آپ ان کا اندازہ لگائیں کہ کیسے استاد تھے کہ جن کے شاگرد امام مالک ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے جانور کی لگام تھا اور میں نے ان سے وہ حدیث دوبارہ سمجھنا چاہی تو انہوں نے کہا تم مجھ سے یہ حدیث سمجھتے ہو جب کہ میں نے کبھی کسی عالم سے نہیں سمجھا اور نہ میں نے کسی عالم سے کبھی اس کا یادہ کروایا درمان بن مہدی تعجب اور حیرت کرنے لگے اور کہنے لگے یہ لمبی لمبی احادیث اور مغازی کی احادیث بھی کبھی نہیں یعنی امام زہری نے اتنی لمبی لمبی احادیث روایت کی ہیں تو انہوں نے ایک دفعہ سننے کے بعد دوبارہ کسی سے بھی نہیں پوچھی اور نہ سمجی خود ہی سمجھی یعنی لمبی احادیث بھی کسی اور سے سمجھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی پھر اسی طرح یہ علم کو لکھتے بھی تھے عبد الرحمان بن ابی جناد اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم صرف حلال حرام کے مسائل لکھتے تھے اور ابن شہاب جو کچھ سنتے سب کچھ لکھ لیتے جب لوگ ان کے محتاج ہوئے تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ ابن شہاب تمام لوگوں سے بڑھ کر عالم ہے ظاہر ہے جو جیسے سیکھتا ہے ویسے ہی پھر اس کو سکھانا بھی آتا ہے امام زہری کہتے کہ علم کو بھلا دینے سے اور علم کا مذاکرہ نہ کرنے سے علم چلا جاتا ہے یعنی اگر آپ نے علم حاصل کر لیا مسئلہ نہ باپ کا کورس اختتام کو پہنچ رہا ہے اور آپ نے اس کے بعد اس سے کوئی تعلق نہ رکھا اس کو ریوائز نہیں کیا دوبارہ نہیں پڑھا تو یہ کیا کرایہ بھی بھول جائے گا یعقوب بن عبد الرحمان کہتے ہیں زہری عروہ اور دیگر لوگوں سے علم حاصل کرتے پھر اپنی لونڈی کے پاس جاتے وہ سوئی ہوتی تو جگا دیتے اس کو کہتے مجھے فلاں اور فلاں نے یہ حدیث بیان کی ہے وہ کہتی میرا اس سے کیا تعلق یعنی کوئی نہیں ملا تو اسی کو اٹھا کے کہا سنو مجھ سے حدیث وہ کہتے مجھے معلوم تھا کہ تم اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گی لیکن میں نے چاہا کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے تو میں اس کا مذاکرہ کر لوں کسی کو سنا کے یاد کر لوں کیونکہ علم سکھانے سے آگے دینے سے پختہ ہوتا ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں یہ کیا کریں اس طرح کیا ہوگا ان کو بھی کچھ نہ کچھ علم کی ہوا لگ جائے گی سبق سنانا ہو منتیں کرتے ہیں کوئی سبق سن لے میرا کسی نہ کسی کو پکڑ لیں چاہے پیسے دے گی سنانا پڑے پھر اسی طرح اہل علم کی مجلس کے ساتھ لازم رہتے ان کی خدمت کرتے ان کے قریب رہتے زہری کہتے ہیں میں آٹھ سال تک سعید بن مسیب کی مجلس میں جاتا رہا اور میرا گھٹنا ان کے گھٹنے کو چھوتا تھا اتنا قریب بیٹھ کے علم حاصل کیا وہ کہتے ہیں میں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن اتبا کی خدمت کی یہاں تک کہ ان کا خادم نکلتا اور کہتا دروازے میں کون ہے تو لونڈی کہتی آپ کا وہ غلام ہے جس کی آنکھیں چونیائی ہوئی ہیں کیونکہ ان کی آنکھیں ذرا چندی تھی وہ سمجھتی تھی کہ میں ان کا غلام ہوں کیونکہ میں ان کی خدمت کرتا تھا یہاں تک کے ان کے لیے وزو کا پانی بھی مہیا کرتا تھا اور مقصد کیا ہوتا تھا کہ کچھ سیکھ لوں زہری کہتے ہیں میں اروا کے دروازے پہ جاتا بیٹھا رہتا پھر واپس چلا جاتا اندر داخل نہیں ہوتا تھا اگر میں داخل ہونا چاہتا تو داخل ہو سکتا تھا لیکن میں اروا کی تعظیم میں ایسا کرتا کہ وہ خود باہر آئیں اور مجھے کچھ سکھائیں۔ میں اندر نہیں جاتا تھا تاکہ ان کو ڈسٹرب نہ کروں نہایت سخی تھے ان کے پاس مال کی کثرت تھی یعنی بچپن تو غربت میں گزارا لیکن پھر علم حاصل کیا تو اللہ نے بہت کچھ دیا بہت ثقافت کرتے تھے یعنی جتنا آتا اتنا دیتے بھی جاتے بنو میاں کے دور خلافت میں وہ بہت بڑے مقام اور مرتبے والے تھے امر بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب سے بڑھ کر کسی اور کو نہیں دیکھا جس کے نزدیک درہم و دینار اس قدر حقیر ہوں کہ ان کے نزدیک درہم و دینار کی حیثیت بکری کی مینگنی جیسی تھی یعنی مال کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی اس کی محبت میں گرفتار نہیں تھے بلکہ جو کچھ آتا دے ڈالتے تھے سترہ رمضان کو فوت ہوئے ایک سو چوبیس ہجری میں ان کی عمر بہتر سال تھی ان کے چند اقوال ہیں کہتے ہیں کہ جب مجلس لمبی ہو جائے تو اس میں شیطان کا حصہ پڑ جاتا ہے یعنی پھر انسان کی توجہ نہیں رہتی نا ایک اور قول ہے ان کا وہ چیز بکسرت کرو جس کو آگ نہیں چھوئے گی وہ چیز کسرت سے کرو جسے آگ نہیں چھوئے گی ان سے پوچھا گیا وہ چیز کیا ہے کہا نیکی نیکی کثرت سے کرتے رہو اسی طرح ایک اور خول ہے ان کا علم سے افضل کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ اللہ کی عبادت کی گئی ہو یعنی بندہ مومن کی زندگی میں جتنے بھی نیک کام ہیں وہ سب عبادت شمار ہوتے ہیں لیکن ان میں یہ افضل ترین عبادت کس کو قرار دیتے ہیں؟ علم کے سیکھنے سکھانے کو وہ کہتے ہیں کہ علم کے لیے کچھ آفتیں بھی ہیں یعنی ہلاکتیں بس اس کی آفات میں سے یہ ہے کہ عالم کو چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ اس کا علم چلا جائے عالم کا علم کیسے چاہتا ہے فوت ہونے پر یا پھر بڑھاپے کی وجہ سے اس کا حافظہ کمزور ہو جائے یا وہ پڑھانے کے قابل نہ رہے اور لوگ اس کے علم سے فائدہ ہی نہ اٹھائیں اور اس کی آفات میں سے ہے اس کو بھول جانا اور اس کی آفات میں سے ہے علم میں جھوٹ بولنا غلط باتیں لوگوں کو سکھانا اور یہ سب سے بڑی آفت ہے کہ آپ کسی کو غلط بات پاس کرے آن کرے انتھینٹک جس کا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر یعلغار ہوئی بھی ہے اتنی ڈٹائی سے لوگ غلط بات لکھ کے کسی نہ کسی کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں یا پھر لکھ دیتے ہیں بخاری صحیح بخاری اور اوپر حدیث موضوع بھی ہوتی ہے بعض کا اس کو بخاری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ہر کوئی ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو آگے بھیجتا چلا جاتا ہے تو بہر یہ ہے امام زہری اگر ان کی کوئی ایک بات بھی آپ اپنا لیں تو میں سمجھوں گی کہ اس مجلس کا آپ نے فائدہ اٹھا لیا بہرحال اس حدیث سے کچھ فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دائیں جانب جا رہا ہو تو اہل تعبیر اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ وہ شخص الیمین میں سے ہے جنت میں جانے والوں میں سے ہے اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ جوانی کے عمر کو اچھے سے استعمال کرنا چاہیے اللہ کی عبادت میں اور اچھے اچھے کاموں میں آپ میں سے جو لوگ یگ ہیں وہ اپنی جوانی کو ضائع نہ اس وقت میں کچھ کر لیں جب آپ کے اندر کرنے کی کچھ ہمت ہے جب آپ بڑے ہو جائیں گے بڑھاپا آ جائے گا اور زندگی کا اعتبار ہی کوئی نہیں کہ کب زندگی چلی جائے تو پھر کیا کریں گے تو اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے یہ سبق سیکھیں کہ وہ رات کو بھی مسجد میں یہ مسجد ایسی ہے جیسے ہاسٹل ہو ٹھیک ہے نا یعنی گھر نہیں رہتے تھے گھر کیوں نہیں رہتے تھے کیونکہ گھر میں اور شغل ہوتے ہیں گھر میں ڈسٹریکشن ہوتی ہیں مصروفیات ہوتی ہیں اور توجہ بٹ جاتی ہے تو وہ مسجد میں ہوتے تھے یا علم کی مجلس یا پھر کچھ سیکھتے کچھ سکھاتے کچھ عبادت کرتے نمازیں پڑھتے تو مطلب انہوں نے مسجد کو اپنا گھر بنایا ہوا تھا یکسوئی کے لیے اب آپ دیکھیں سارے صحابہ نے ایسا نہیں کیا ہر ایک نے اپنے پر طریقے پر کوئی اچھا کام کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مزاج بھی مختلف ہیں جیسے صحابہ کے مختلف ہمارے بھی مختلف ہیں مختلف میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو ہم بھی اپنا سکتے ہیں اور ہمیں وہ اپنانی چاہیے یعنی زندگی میں کچھ تو کر جائیں کچھ تو کر جائیں ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے یقین ہے اس پر دی پکا دی پھر کیا ہوگا جب دوبارہ اٹھیں گے تو ہاتھ میں کون سی پونجی ہوگی کون بہن بھائی ساتھ ہوں گے کتنے دوست ساتھ ہوں گے ہوں یہ جتنی بھی پوزیشنز پوزیشن اس وقت ہماری چیزیں ہیں ان میں سے کون سی ساتھ ہوں گی کچھ بھی تو ساتھ نہیں ہوگا کیا ساتھ ہوگا ہمارے عمل جو ہم کر رہے ہیں دن رات ہی ساتھ ہوں گے اور اگر وہ بھی خالص نیت سے کیے تو ورنہ تو حبام منصورہ ہو جائیں گے تو بہرحال اس خواب سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جوانی کو غنیمت سمجھ کر نیک امال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے کیوںکہ جوانی کے نیک امال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اس لیے کہ اس میں کوالٹی اچھی ہوتی ہے بڑھاپے میں آپ دیکھیں آپ نماز میں ہی کڑے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر عجیب سا جھکاو آ جاتا ہے پراپر رکو نہیں کر سکتے بعض اقتصاد پراپر سجدہ نہیں کر سکتے بعض اوقات پراپر تحیات پہ نہیں بیٹھ سکتے ناقص ناقص سی نمازیں ہو جاتی ہیں تو یہ وقت ہے کچھ بننے کا کچھ سیکھنے کا خصوصاً شادی سے پہلے پہلے یہ وقت بہت قیمتی ہے اس کو اس انتظار میں نہ گنوا دے کہ شادی کب ہوگی جب ہوگی تو کچھ شروع کروں گی ابھی تو پتہ نہیں کب شادی ہو جائے تو پھر مجھے چھوڑنا نہ پڑ جائے تو نہیں چھوڑنا پڑ گیا تو وہ کوئی اور سنبھال گا یہ تھوڑی سوچ کے آپ پودے نہیں لگائیں گے کہ میں نے تو یہاں سے چلے جانا ہے پھر اس کے بعد تو پتہ نہیں اس پودے کا کیا ہوگا بہتر ہے میں لگاؤں ہی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اگر قیامت بھی آ رہی ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک پودا لگانے والا ہے تو لگا دو نیکی کا موقع ہے کر ڈالو انتظار میں نہ رہو اچھا قیامت ذرا گزر جائے تو پھر میں کچھ کروں گی پھر کچھ نہیں کر سکتے